0: 你好，我是白小莫。我们都知道呢，武则天是我国历史上的第一位女皇帝。但是啊，其实，在她之前，中国第一个自称皇帝的女人另有其人，她叫陈硕真。这个“真”字呢，有的史书上写的是“真假”的“真”，也有的史书上呢写的是“贞洁”的“贞”。在历史学家的眼里啊，这个皇帝虽然是自封的，也算数。因为她这种女性称帝的行为在中国历史上可谓开天辟地，所以也可以说她才是中国第一个女皇帝。著名现代史学家简伯赞先生就持这个观点。陈硕珍呢，出生于睦州清溪县，也就是我们现在的浙江淳安，是个很苦很苦的苦命人。从小父母双亡，除了一个妹妹，再无其他亲人。人间有多少苦？这姐妹俩就吃了多少苦，姐妹俩的日子不是过过来的，而是熬过来的。熬着熬着，熬到妹妹稍大一点，终于有香菱愿意收养，便成了人家的女儿。为了吃几顿饱饭，陈硕贞自己则到了一个乡宦人家当佣人。清溪呢是个物产丰富的富庶之地，但那里的百姓啊，却比其他地方的百姓更苦，原因是。你既然比别的地方富裕，就得比其他地方做出更多的贡献，所以那里的赋税比其他地方更重。再加上贪官污吏各种名目的巧取豪夺，当地百姓的负担其实是十分沉重的。朝廷呢，对清溪的另眼相看，哪怕在发生了自然灾害的时候，也没有丝毫改变。比如某一年，清溪发生了百年不遇的洪灾，朝廷不但不进行救济，各种赋税依旧照收不误，老百姓卖儿卖女，背井离乡，遍地浮漂。也有没饿着的人，而且好日子依旧过得很滋润的，那就是陈硕珍打工的那个乡宦人家，乡亲们的遭遇，陈硕珍深表同情。因为他们从前帮过他，他决定为他们做点什么。于是偷偷打开东家的粮仓，把粮食偷出来，悄悄送到快要饿死的香邻家。东家发现后，他被捆起来毒打。如果不是当天晚上自发组织起来的乡亲们冲入关押之地将他救出来，他就没命了。被救出之后呢，乡亲们掩护他逃入深山老林。他装扮成一个道姑，才逃脱官府的追捕。只有推翻这个黑暗的世界，重新建立一个新世界，老百姓才会有好日子过。这是他在深山老林养伤期间悟出的道理。问题是，他若是带头起事，会有多少人响应呢？一个小女子的号召能力才有多大？不行，得找个帮手。这个帮手就是道教。伤好后啊，他开始散布传言。于是人们知道他在山里遇到了太上老君，太上老君下凡来了。当然，不仅仅是为了看他，还赋予了他重要的使命。为了让他完成这个使命，还把他收为弟子，传授他法术，并且嘱咐他说：“你一定要利用这些法术为老百姓造福。”他已经身先山，受仙法，乡亲们对此深信不疑。一段时间过后啊，陈硕真又说他得到了太上老君的神谕，羽化登仙的时刻马上就要到了。可惜，并不是所有人都信。一个不信的，还把他装神弄鬼的事情向官府告了密，指控他图谋不轨。为了维稳，官府决定铲除这个不安定的因素，派人去找他。找到之后呢，抓回来，定一个妖言惑众、图谋不轨的罪名。正要上报时，乡亲们凑了些钱把他买了出来，而且还是无罪释放。这件事说明啊，他被官府盯上了。若不尽快起事，说不定永远没机会了。明知敌众我寡，胜算难料，但他仍然于永辉四年发动了睦州暴动。当乡亲们拥立这个身材修长丰满、性情豪放、侠肝义胆、精通武艺的妖女为文家皇帝时，他们似乎看到了未来的曙光，因为他们在这位皇帝的带领下，队伍很快发展到了数万人，迅速而轻松地搞定了睦州的官兵，而且还相继占领了至山、湖宁、桐庐三县，拿下婺州、徽州等地，似乎也为期不远了。婺州，也就是现在的浙江金华，却不是省油的灯，因为其次，使崔义玄可以说是个智勇双全的人物。早在隋朝的时候就是个牛人，他先投奔李密，可惜呢，李密是个睁眼瞎，愣是没看出这人的才华，未能得到重用的小崔就跳槽去了李渊处，给李渊出了不少好主意，都得到了采纳。面对这样的对手，奉陈硕真之命率兵四千奔袭五州的大将童文宝，能否取胜，还真让人替他捏一把汗。有意思的是，当崔义玄集合部将准备迎战来犯之敌时，没想到手下们被陈硕真这个名字吓得都不敢出战，还说什么那妖女真有神灵护体，哪、那个若是真敢和她作对，哪、那个就会被灭族。所以啊，最好的办法就是什么都不做。正当崔义玄被这个混账逻辑气得哭笑不得时，站出来一个不怕灭族的人，考勤参谋崔玄吉，他说：“这个女人不过是跟人学了点法术，有什么了不起的？活敢打赌，她一定是秋后的蚂蚱，长不了。”崔参谋既然敢说这话，那他一定不怕她，就是他了。崔义玄大喜，马上任命他为先锋，让他打头阵。崔义玄自己亲率大军跟上。崔刺史一出马，彭文宝果然不敌。陈硕珍亲率主力增援，双方都是主力相遇于槐树，也就是现在桐庐县东二十五公里处，却谁也不敢，或者说不想主动进攻。陈硕珍不想主动进攻，因为对方毕竟是官军，武器和战斗力都远超于自己。自己这边呢，虽然士气高昂，但毕竟是乌合之众。兄弟们士气高昂，是相信自己有法术。可是他的法术到底有多大用，他自己心里都没底。崔玄义那边不敢主动进攻，也是因为这个妖女的法术。他们此前虽然没有领略过她的厉害，但因早就传得神乎其神，所以都很怕。相持几天之后啊，老天助了官兵一臂之力，一颗陨石不偏不倚地坠入了陈硕真大营中。有智将之称的崔义玄灵机一动，立刻大做文章。陈硕真是将星陨落了，这是老天叫他死，他死定了。既然他死定了，那咱们还怕他干什么？所以呀、啊，不用怕他，咱们去杀了他，不就是帮老天吗？与此同时，崔义玄还采用了另一手段，就是分化瓦解。经不起金钱和官爵诱惑的义军将领纷纷中招，在接下来的战斗中，义军基本上一触即溃，损失惨重。撤往睦州的陈硕真又被叛徒出卖被俘，起义军全军覆没。官兵呢用惨绝人寰的手段对付被俘后的陈硕真，行刑台上，官兵们脱光了陈硕真的衣服，将一丝不挂的他四肢拉开，钉在刑架上，先是当众凌辱折磨，然后割去他的乳房。刽子手们如此卑劣，如此下流，如此残忍，仅仅是为了让崔义玄听到他告饶和屈服的声音。他们得到的是失望。刽子手们疯了，他们慢慢用更惨烈的手段去折磨他。这一次，他们得逞了。陈硕贞的喉咙里发出了惨绝人寰的嘶嚎。永辉四年十一月，起义两个月即告失败的陈硕贞被凌迟处死，年仅三十三岁。说完这个故事，突然心里有点不舒服。其实，在古代最惨的还是老百姓。好了，今天的故事就到这里结束了，我们下期再见吧。